0: القصة الثامنة والعشرون ماذا بعد الاستعمار؟ ماذا يحدث في أول يوم بعد رحيل استعمار دام 150 عاما؟ لعل الإجابة عن هذا التساؤل تشكل مدخلاً لفهم الكثير مما يحدث اليوم في وطننا العربي حيث رحل الاستعمار عن أغلب الدول العربية في النصف الثاني من القرن العشرين بعد حراكات ونضالات وطنية طالبت برحيله لتستفيد الشعوب من ثروات بلادها التي حرمت منها لفترات طويلة وليصبح لها الحق في تقرير مصيرها التنموي لم تكن الصورة دائماً وردية بعد رحيل الاستعمار فالدول بعد الاستعمار تزدهر بالإدارة الجيدة للاقتصاد وبالإدارة الجيدة للخدمات الأساسية للشعب وبالعلاقات الجيدة مع جيرانها وأيضاً بالإدارة الحكيمة للنزاعات الحدودية التي تركها المستعمر بين بلداننا كقنابل موقوتة الإدارة الجيدة أوصلت بعض الشعوب إلى القمة والإدارة السيئة انحدرت بشعوب أخرى إلى القاع نلوم في الكثير من الأحيان المستعمر على تراجعاتنا التنموية وحروبنا العبثية واقتصاداتنا المتهالكة وحتى على تدهورنا الثقافي والعلمي والحق أن اللوم يقع علينا نحن الذين تصدينا لإدارة الحكومات بعد رحيل الاستعمار كنت موجوداً عندما رحل آخر الجنود البريطانيين من قاعدة سلاح الجو الملكي بالشارقة رحل الاستعمار بعد 150 عاماً من تواجده الثقيل في منطقتنا التي لم يأبه باحتياجات سكانها التنموية كنت مسؤولاً عن استلام تركته العسكرية ومهامه الدفاعية مع رحيل آخر طائرة تعالت صيحات جنودي فرحاً وفخراً أحسست بالحرية الكاملة في ذلك اليوم الحرية الكاملة في إدارة شؤون بلادنا الداخلية والخارجية السياسية والدفاعية الاقتصادية والتنموية إحساس بالحرية الكاملة رافقه إحساس آخر شعرت بثقاله على نفسي إحساس بالمسؤولية الكاملة كنت أتنقل كثيراً بين الإمارات المختلفة كجزء من مهمة الأساسية في بناء قوة دفاع اتحادية كانت الأوضاع سيئة بالنسبة لعدد كبير من مواطنينا، وخصوصاً أولئك ممن يعيشون في الإمارات ذات الموارد الأقل كان الناس يضطرون لشرب المياه غير النظيفة من الآبار مما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات بين الأطفال لم يكن لدينا عدد كاف من المدارس والمستشفيات لم نكن نمتلك شبكة طرق جيدة تربط بين إماراتنا كنا ننظر إلى المياه النظيفة والكهرباء كنوع من الكماليات والترف عندما أعلن الاتحاد سرت روح جديدة بين المواطنين روح تواقة للتغيير روح متطلعة للمستقبل بأمل جديد كان شعبنا يتطلع للراحة بعد التعب وللصحة بعد المرض وللعلم بعد الجهل كان شعبنا يرى في الاتحاد خلاصاً من سنين طويلة من الشقاء أثناء جولات اليومية بين المراكز العسكرية المختلفة في أنحاء الإمارات كنت حريصاً على لقاء العديد من العائلات والجلوس معها كانت لدينا مؤن جيدة وكنت أوزعها على تلك العائلات كنت أدخل البيوت وأرى بعيني أن أمامنا طريقاً طويلاً لتغيير حياة الناس للأفضل ولعل زيارات متكررة لتلك العائلات جعلتني حريصا جدا في طلب ميزانية الدفاع والتسليح التي كنت أحتاج إليها كنت أرى حاجة ماسة لبناء مدارس وعيادات وطرق ومساكن حاجة ماسة لبناء الإنسان وكان الشيخ زايد والشيخ راشد يعدلان على ميزانية الدفاع أحياناً بالزيادة لمعرفتهما بأنني كنت أقتصد لتوفير الميزانية الاتحادية للمشاريع التنموية التي كانا يشرفان عليها ويتابعانها بنفسيهما كان زايد وراشد يريان ما أرى ويعرفان احتياجات المواطنين أكثر مني لذلك تركا لي معركة بناء قوة الدفاع وتفرغا لمعركة التنمية لأنها الأهم لا يمكن لأي دولة أن تنظر إلى قوتها العسكرية على أنها أهم من رفاهية شعبها وراحته قد يبدو قول هذا غريباً بصفة وزيراً للدفاع ولكن إن لم يتم تحقيق التوازن ستصبح مسؤولية الجيش الدفاع عن مجموعة من المواطنين التعساء والأراضي الجرداء إن السر وراء عظمة أي دولة ليس في نفوذها العسكري بل في قوتها التنموية انظر اليوم إلى دولة مثل كوريا الشمالية تتحدى العالم بقوتها العسكرية ولكن شعبها فقير فقير حد الجوع أحياناً وانظر إلى دولة مثل كوريا الجنوبية أو اليابان لا تملكان جيشاً كبيراً لكن اقتصادهما يجعلهما في مصاف الدول الكبرى التي تسعى جميع الدول إلى إقامة علاقات متميزة معها حبانا الله بحكمة القادة المؤسسين في بداية الاتحاد لنوازن بين إنفاقنا العسكري وبين ميزانياتنا التنموية ونوازن بين معاركنا الداخلية في البناء ومعاركنا الخارجية لتحسين العلاقات وتجنب الأزمات ونوازن بشكل مثالي بين رفع العمران وبين بناء الإنسان اليوم التالي لرحيل المستعمر هو اليوم الذي تحدد فيه معركتك التالية بعض الدول اختارت المعركة الخطأ ورحمنا الله بزايد وراشد ليختارا المعركة الصحيحة